0: Começa agora o programa Conexão Vida com o pastor Roberto Silvado. Você é feliz, transformação ou acomodação? Você é uma pessoa acomodada, você é uma pessoa que se dá bem com todo mundo, ou você é alguém que entende que como discípulo de Jesus, como cidadão do Reino dos Céus, você precisa promover transformação da sociedade? Você experimentou uma grande transformação na sua vida, na sua família, quando você se transformou em discípulo de Jesus? Cristo anunciou as boas novas do reino dos céus e ele disse que o reino dos céus estava chegando e que ele ia trazer transformação. A palavra de Deus ela nos fala sobre nova vida. Se alguém está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. No Sermão do Monte, Jesus fala sobre valores éticos, princípios morais, princípios que regem a vida daquele que é cidadão do reino dos céus. E ele começa esse Sermão do Monte falando das bem-aventuranças, dizendo, olha... Essas características serão marcas de quem diz que é cidadão do reino dos céus. Vale a pena você ler aquele capítulo 5 do Evangelho de Mateus e dizer, Senhor, eu tenho essas características. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados. E ele começa, Os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. E hoje nós vamos estudar, bem-aventurados os que têm sede, fome de justiça, pois serão satisfeitos. Você tem fome e sede de justiça? Você é uma pessoa feliz? Você se considera uma pessoa bem-aventurada? Bem-aventurado do grego Macário significa feliz. O povo ele Estava ouvindo Jesus falar sobre fome e sede, pessoas que passavam fome, que dificilmente comiam carne mais de uma vez por semana, pessoas que consideravam água um bem muito precioso. Então eles entendiam bem materialmente falando o que significava fome e sede. Mas Jesus estava falando de algo muito maior do que isso. Ele falava sobre fome e sede de justiça. Feliz é quem busca uma vida justa, é disso que Jesus está fa falando. Na nova tradução, na linguagem de hoje, a, a tradução diz felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos experimentem uma vida justa. Como eu posso viver uma vida experimentando justiça quando nós vivemos com tanta corrupção no nosso país? Como nós podemos viver numa vida justa quando existe tanta desigualdade social no nosso país? Como eu posso viver uma vida justa quando existe tanta opressão e pessoas sofrem dessa opressão? Como eu posso viver uma vida justa quando nós vivemos discriminação? Uh, quando nós lemos uma palavra como essa nós somos desafiados a olhar para as nossas vidas e ver o quanto eu me sinto indignado o quanto eu reajo com indignação com fome e sede de justiça quando vejo pessoas sendo discriminadas pela sua cor, pela sua raça o quanto eu me sinto indignado, o quanto eu tenho de fome, sede, de justiça, quando eu vejo uma criança sendo maltratada, uma criança passando necessidades e ninguém fazendo nada para proteger aquele menor de idade. Quando nós não tomamos as dores e protegemos aquele idoso que está sendo abusado por um filho, que está usando o CPF do pai para fazer empréstimos e, e acabando com a aposentadoria daquele idoso e agora ele passa necessidades. E se eu simplesmente ouço a história e digo, isto não é meu problema, eu não entendi o que é ter fome e sede de justiça. É muito importante quando nós estudamos esse texto, nós entendermos que Jesus não disse que feliz quem é justo. Jesus disse que feliz é quem tem fome e sede de justiça. O foco não está em ser justo, mas em ter fome e sede de justiça. O foco está no processo. O foco está em buscar existencialmente a justiça de Deus na minha vida e na sociedade. É você estar envolvido num processo de vida em que você está sendo transformado dioturnamente em alguém mais semelhante a Deus, em alguém que busca mais a Deus e busca mais a justiça de Deus. Alguém que experimenta buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, crendo que as demais coisas serão acrescentadas e você está vivendo esse crescimento a cada dia. Por quê? Porque a sua cosmovisão está sendo alterada, está sendo modificada. As três os três aspectos de justiça que você encontra na Bíblia, tanto a justiça legal, moral e social, você entende a diferença e você percebe que existe uma dimensão de justiça social que nós como igreja e nós como indivíduos que, que fomos alcançados pela graça salvadora de Jesus, precisamos nos envolver A busca da libertação do homem da opressão junto com a promoção de direitos civis, da justiça nos tribunais, da integridade nos negócios, da honra nos relacionamentos familiares. A justiça bíblica é mais do que um assunto particular e pessoal. Nós estamos empenhados em sentir fome e sede de justiça em toda a comunidade humana para agradar a um Deus justo. Eu gosto muito quando minha esposa é convidada para falar e eu tenho a oportunidade de ouvi-la falando. Ela fala muito bem e numa dessas oportunidades em que ela esteve como preletora, eu estava sentado e eu tomei notas. Eu gosto muito de anotar quando eu estou ouvindo alguém falar. E ela fez uma afirmação que eu achei muito interessante. As boas obras não salvam quem as realiza, mas levam outros à salvação. Eu vou repetir. A disse, boas obras não salvam quem as realiza. E é verdade, boas obras não nos salvam. Mas as nossas boas obras levam outros à salvação. Quando nós agimos como agentes de transformação, nós trazemos esperança para outras pessoas e nós ajudamos outras pessoas a enxergarem a possibilidade de encontrarem um novo caminho, uma nova maneira de, de viver, uma nova possibilidade nas suas vidas pastor Marcos Paulo, de nossa igreja, ele fez uma afirmação um dia e eu tomei nota num sermão que ele fez, que eu achei muito interessante. Ele disse, eu não posso me ocupar com todo mundo, mas posso me ocupar com o mundo todo de alguém. Eu não posso me ocupar com todo mundo, mas posso me ocupar com o mundo todo de alguém. É verdade, eu não posso cuidar do mundo todo, mas eu posso me ocupar do mundo todo de uma pessoa e Deus pode trazer uma pessoa num determinado momento para que eu me ocupe do mundo todo daquela pessoa, daquela família durante um determinado momento e eu vou me transformar num agente de transformação daquela realidade ser bênção ser usado por Deus para transformar a realidade daquela pessoa e trazer esperança para que ela possa experimentar transformação nós fomos chamados por Deus, desafiados por Deus para sermos agentes de transformação de realidade. Você tem vivido como agente de transformação de realidade? Você tem buscado promover justiça, a justiça de Deus nos ambientes onde você trabalha, estuda, na sua família, na vizinhança. Quando você vai numa reunião de condomínio, você tenta promover justiça ou você está simplesmente tentando puxar a brasa para sua sardinha ou, ou atentar aos seus interesses? Você está procurando o bem comum? Quando você vai eleger algum candidato, quando você vai eleger alguém num processo eletivo, você está procurando seus interesses apenas ou você está procurando o bem comum? Ah, como com aquele que, que é bem-aventurado, que tem fome e sede de justiça, ele vai ser satisfeito porque ele está buscando a vontade de Deus e a vontade de Deus é o bem comum, é o bem da sociedade, é o bem de todos. Martinho Lutero uma vez afirmou dizendo que se você não puder tornar o mundo completamente piedoso, então faça o que você puder, faça o seu melhor. E esse é o grande desafio para mim e para você. Se nós queremos ser agentes de transformação, sal da terra, luz do mundo, o desafio de Deus para nós é que nós façamos o nosso melhor como agente de transformação, pessoas que têm fome e sede de justiça, que têm indignação na alma para promover a justiça de Deus, nós vamos fazer o nosso melhor, entendendo que nós seremos abençoados por Deus para trazer a mudança necessária. Eu queria orar por você, pedindo a bênção do Senhor sobre a sua vida, a minha vida, para que nós vivamos como sal da terra e luz do mundo. Senhor, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos use para transformar a vida de pessoas, a vida de sociedades, transformar os lugares por onde nós passarmos, que nós sejamos agentes de transformação com as nossas palavras, com as nossas ações, que nós possamos ser sal da terra e luz do mundo, abençoando por onde nós passarmos, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e use você como agente de transformação. Você acompanhou o programa Conexão Vida. Acesse bacacheri.org e conheça um pouco mais da IBB, uma igreja viva.